0: Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações E aqui quem vos fala como já não tão habitualmente, Fábio Bolliger, tudo bem? Espero que estejam todos bem, estou aqui de volta novamente é, Depois de umas férias de, de vereneio do Hemisfério Norte Que não foram bem férias na verdade, né? Porque quando a gente não está aqui, porque a gente está correndo atrás de de outras coisas, no caso nominalmente o meu mestrado e a vida que a gente tem que continuar porque a vida de imigrante é isso, né? a gente não para de correr atrás de burocracias E como muitos de vocês já puderam observar ao dar o famoso play, vamos falar hoje sobre a Hungria O tema de hoje foi escolhido muito por uma fala do, do Victor Orbán né? que a raça húngara não é não é uma não é uma raça misturada nem queremos isso e até gerou uma certa crise por assim dizer dentro mesmo do próprio governo húngaro não uma, provavelmente uma crise mas houve seus desentendimentos não justamente por algum, algum de algumas das pessoas que estavam dentro do governo abdicaram do poder devido a essa fala a gente escolheu esse episódio justamente por essa questão, né? Aproveitamos a deixa para aproveitar e falar justamente sobre a Hungria. Para aqueles que estão ansiosos para saber sobre a questão de Taiwan, que também deu muito nos noticiários com a visita do Nancy Pelosi, não se preocupem, pois ah, já estamos a trabalhar sobre isso. Eu até, até falei um, um português de Portugal, um... um Conjugação do verbo no infinitivo. Mas já estamos verificando para fazer esse episódio, estamos tentando chamar algumas pessoas para participar e, e agregar valor a esse incrível podcast. E, e claro, os ouvintes que sem vocês não seríamos nada, não é mesmo? E bom, sem mais delongas, vamos então apresentar sobre o tema do episódio de hoje, que já é, é, é evidente que é o Hungria, mas. É, claro, como nós não somos especialistas na Hungria Hoje só estou eu, o Danilo infelizmente não pôde participar é, Eu chamei um colega, um grande amigo meu do meu coração Um dos meus maiores amigos Otávio Montiagudo Ou Otávio Montiagudo, E aí depois Otávio, você que, você que manda aí para falar como é que você quer que te chamem Mas, no caso, ele é programador Entretanto, contudo, todavia É um é um cidadão brasileiro Que mora na Hungria, em Budapeste E, para além de ser um estudioso da língua húngara É um conhecedor da cultura e da história húngara O que é mais importante, né? Então, Otávio, por favor, faça as honras Se apresente Conte um pouco sobre a, sobre você, sobre a sua história E como é que você acabou na Hungria E como é que estão tá os estudos com a língua húngara Que já vamos adentrar no episódio e vamos mostrar o porquê que o húngaro é uma, é uma língua do
1: capeta Tudo bem? Eu sou o Otávio Como eu acabei de ser apresentado Eu me mudei pra Hungria em janeiro de 2022 Eu tava meio de saco cheio de morar no Brasil Eu tenho o privilégio de ter uma cidadania europeia e aí, fui procurando emprego no exterior, e depois de conseguir algumas vagas, eu decidi me estabelecer em Budapeste. Into... Me, minha escolha primária era a Alemanha, porque é um país muito, muito bom de se morar, com uma economia bastante dinâmica, mas com uma teia social também muito atraente, e decidi pela Hungria porque queria experimentar a vida fora do financistão, digamos assim, os países ocidentais classicamente desenvolvidos. Sempre ouvi falar muito bem de Budapeste e vim pra cá. Já troquei de empresa aqui e devo em breve conseguir um segundo emprego. Espero. Isso é uma das coisas que o trabalho remoto que está propiciando. Mas enfim, desde que eu comecei e troquei de empresa, essa empresa me oferece cursos de húngaro e recentemente eu entrei no nível A2, que quer dizer o não elementar mais, ou quer dizer, estou formado em conhecimentos elementares de húngaro, na verdade. Então eu consigo ler palavras básicas, usar o modo genitivo com uma habilidade razoável assim, errando nem mais quase sempre, só frequentemente, e esse sou eu. Well.
0: E bom, dá, dá pra perceber que você tá morando já na Hungria faz sete meses, você tá literalmente imerso na Hungria, na cultura, na na, na na língua húngara. E isso alcançou o nível elementar, ou seja, o nível básico. Isso eu acho que já demonstra muito bem a complexidade dessa língua, não? Porque é, o húngaro é famoso por ninguém entender o, é, niente, não entende nada da, da, disso para evitar de usar palavras mais agressivos, por assim dizer. Porque, claro, nós temos uma incrível comunidade húngara que nos escuta.
1: <risos>
0: Mas vamos lá. Então, Diga.
1: O, o húngaro é uma língua com 14 declinações. Uma declinação é uma palavra, um prefixo... O húngaro... Qualquer pessoa que conhecer o mínimo da Hungria, a primeira coisa que ela vai te falar é que o húngaro é uma língua difícil. Uma língua difícil porque tem fama na própria Europa de ser uma língua difícil. Para começar, porque não é uma linguagem indo-europeia. A Hungria é uma linguagem urálica. Calma, Otávio, calma,
0: Otávio, que é isso, a gente já vai chegar lá. Que é isso aí, como eu falei aqui no off, a gente chega aí nas introduções. É, calma que isso, isso já é um spoiler sobre o primeiro bloco do nosso episódio mas bom, deixa tranquilo então já para evitar ficar em rodeio vamos então já diretamente para o primeiro bloco onde vamos falar um pouquinho da formação do Estado nem do Estado, mas da nação húngara assim até para explicar o que é urálico para os nossos ouvintes Bom, pessoal, como eu havia dito, no caso, a gente já... Vamos começar falando sobre a questão da formação do Estado Nacional húngaro, da nação húngara melhor dizendo, né? O que a gente precisa entender é que a gente precisa, de, primeiro, nesse primeiro momento, dividir o que é a terra húngara e o que é o povo húngaro. A, a, a onde se encontra atualmente o território húngaro, é um território que já foi dominado por vários povos de diferentes etnias de origens, como eslavos, é, otomanos, hunos un, e mongóis. Mas a gente começa desde a época dos romanos, porque a Hungria também, como tudo na antiguidade, quase na, na Europa, fez parte do território é, romano, né? No caso, a região onde é a Hungria, no Império Romano, era a região da Panônia, lembre-se desse nome, e que vai ser dominado até o fim realmente do Império Romano. Só que, como todo mundo já sabe, não há nenhuma surpresa, o Império Romano cai, vão haver alguns povos que vão estar nessa região, né, até a chegada do povo húngaro. Aí, Otávio, retornando ao que a gente estava falando no primeiro episódio, me, me, dá, uma, me dá uma clareza, porque como, eu, como aqui o pessoal já sabe, nós não somos especialistas de nada, nós chamamos os especialistas. Me explica o que é o povo húngaro, de onde eles vêm e o que, que raios é urálico.
1: Então, o... Realmente, a a atual Hungria está no que era a província romana da Panônia, que era uma província periférica localizada em volta do rio Danúbio. A Panônia também pegava a atual Áustria. A Áustria tem uma história muito íntima com a Hungria. Os húngaros, o povo húngaro, colonizou a Panônia a partir do ano 895. Por estar no, na Planície Carpátia, a Panônia era um lugar muito agradável de se fazer guerras, principalmente se você considerar um contexto de soldados que se atacam, que não têm armas de longa distância. Uma planície é um excelente lugar para guerra, que fazia muita gente tentar colonizar esse negócio. Até que o, o Rei Arpad, que é uma figura histórica quase que mitológica, que também sabe-se muito pouco dele, colonizou com os povos Magyar. Esses povos Magyar são, estão em volta, estavam em volta dos montes Urais, na atual Rússia, na, mais ou menos pela Ásia Central. Só eu queria falar
0: uma coisa. Então quer dizer que os húngaros na verdade são asiáticos, não são europeus,
1: é isso. Eles têm um fenótipo bastante europeu, mas sim eles são asiáticos, assim como os turcos têm. Pois. É, assim como os turcos. Pois é, pois é. Eles um Por... europeu,
0: Porque. Eles são asiáticos. Só, só pra para situar o nosso ouvinte. Os montes urais são literalmente aquilo que divide a Europa da Ásia. Lembrando que o conceito de continente europeu é uma questão que está muito mais envolvida culturalmente do que geográfica. Porque se você levar ao pé da letra o que é o continente europeu, não só é evidentemente a Rússia é, é europeia, porque o europeu aqui, isso é uma coisa que eu acho que o Otávio e eu pudemos afirmar, o europeu não vê a Rússia como europeia O europeu não vê a Turquia como europeia Mas os montes rurais cortam um ponto que até mesmo parte do Cazaquistão é europeu E se você falar para um europeu eles bugam a cabeça, por assim dizer Outra questão interessante que o Otávio falou e é legal para a gente ter, situar melhor Gente, planície é, é o lugar de guerra Se você não tem nenhuma barreira geográfica que impeça Uh, grandes avanços, meu bem, aquilo ali é um campo perfeito para você fazer qualquer coisa. Por isso que a Hungria, até mesmo a gente só adiantando um, um pouquinho, a Hungria vai ser um histórico de invasões. Mas enfim, isso eu, não vou, isso eu também não quero atrapalhar, porque eu até quero deixar o nosso convidado, por favor, desculpa interrompê-lo, que continue para contando da história do dos magiares e do seu primeiro da sua primeira liderança, porque nem rei direito é, porque também há uma questão de fonte documental histórica é, rasa, quase que isso sobre sobre essa primeira liderança e sobre a origem mesmo até do povo húngaro, não?
1: Sim, a origem do povo húngaro é um mistério, assim como a origem da língua húngara é um mistério, pelo pela filologia. As línguas europeias mais próximas são as outras línguas urálicas, como, por exemplo, o finlandês e o estoniano. O finlandês tem uma fama de ser uma língua que quem não nasce sendo educado nessa língua não aprende a falar, assim como o húngaro. E o estoniano, acho que ninguém nunca prestou tanta atenção assim na Estônia para fazer um comentário sobre o estoniano. Mas a Estônia está crescendo de relevância. Voltemos. A Hungria foi conquistada, a Panônia, foi conquistada pelo rei Arpad. Ninguém sabe quem é, mas sabem a data, porque os povos periféricos da Hungria descreveram esse episódio também. O povo Magyar, liderado pelo rei Arpad, era bastante, vamos dizer, primitivo em relação aos outros povos da Europa, e eles se comportavam como mongóis. Você já deve ter ouvido que ah, os mongóis são nômades, e ele, a economia deles era completamente extrativa, baseada em saque das sociedades mais ricas e interconectadas em volta, assim como o povo húngaro. A cristianização.
0: Otávio, desculpa interromper novamente. Eu até queria puxar um gancho para te fazer uma pergunta. Porque realmente, o, o, como eles já vieram da Ásia Central e passaram dos montes Rurais para chegar nessas planícies da Europa, é, no caso eles não eram cristãos no começo. E, e aí que já chega a minha pergunta: em que momento rola essa transição ao cristianismo? E, e, no caso, por que, que se tornou católico, se souber, claro, por que se tornou católico e não é, ortodoxo? É, se bem que acho que a cisão das igrejas ainda não havia ocorrido, não vou me lembrar agora muito bem, mas a, a Hungria ela está muito mais próxima do mundo ortodoxo, mas ela continua católica. Isso é uma, uma, uma dúvida que sempre me gerou. Eu gostaria que você pudesse me explicar para dar gancho justamente com, com o rei Estevão.
1: Então, uh, no ano 1001, já o rei St. ainda era da dinastia Arpadi. a Hungria tornou-se cristã oficialmente. O primeiro rei cristão não foi o rei István, foi o pai dele, que tem uma citação famosa, em que ele se auto-elogiava, ele era pagão e católico. E ele se auto-elogiava, dizendo que era rico o suficiente para servir a dois deuses. O Saint István também foi convertido, ele não nasceu cristão, mas ele proclamou os territórios dele, chamados de Território dos Magyar, não existia o nome Hungria, não existia o conceito de país, como um reino Católico. Por que, que ele é católico e não ortodoxo? Como foi dito antes, a colonização Maguiar da Bacia Carpátia aconteceu razoavelmente tarde, no ano 895. Então os reinos já tinham sua vertente cristã muito bem estabelecida. E quem tinha o proselitismo mais forte eram os católicos. Então foram os católicos que se interessaram nessa troca com a Dinastia Arpad, que, por sinal, tem-se uma discussão sobre a Dinastia Arpad como húngara, porque eles tinham o um hábito de não-endogamia. Muitas monarquias europeias se comportam como a turma do Alabama, e existe muito, muito sexo entre, principalmente, primos. Enquanto a dinastia pode sempre procurou matrimônios com outros povos exatamente para evitar os, as consequências genéticas da endogamia.
0: Mas eles já tinham um conhecimento sobre as consequências do... Vai, vou usar um termo que não é muito apropriado, mas... Do cruzamento entre primos, por assim dizer. Só também fazendo um pequeno parênteses, assim, gente... Game of Thrones foi baseado Na vida real, então aquela coisa De incesto, assim É real, rolava E, e, e até pouco, pouquíssimo Tempo atrás ainda rolava Casamento entre primos o, o caso mais clássico é a Rainha Elizabeth com o falecido Já a Príncipe Philip, que era primo Dela, todo mundo ali é primo na, na, Nas famílias reais Mas enfim, retornando eh, fecha, fecha o parecido Da, da, da divagação eles tinham noção dessa questão genética, da, 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 dos problemas que acarretavam na, no casamento entre primos, por exemplo?
1: Então, eles não iam descrever aqui que é um cromossomo, mas assim como o homem das cavernas bota a mão no fogo e sabe que queima, mas não sabe como queima, o Zarpa. Tinham a consciência de que uma endogamia excessiva levaria à aglutinação de problemas genéticos, assim como qualquer povo minimamente interconectado. Os aborígenes australianos, por exemplo, são citados pelo Freud no Totem e Tabu, como tendo totens e a punição para quem... tivesse relações sexuais com alguém do mesmo totem era a morte. Daí o título Totem Tabu. O Totem representa o tabu. O incesto é o tabu original da humanidade. Então, esse negócio de primo ainda hoje é uma área meio cinzenta. Existe uma chance grande de acarretar em defeitos genéticos, mas não o suficiente para isso ser tão evitado. Lógico que se isso acontecer entre gerações isso vai ter consequências, assim como teve famosamente entre os Habsburgos, que a gente posteriormente vai tocar no assunto.
0: Ah, os Habsburgos são famosos. Aliás, o, 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 os reis da Espanha que, que deram problema, se não me engano, o problema, eu digo, o problema dessa questão de casamento entre primos, se não me engano, é da dinastia Habsburgo. Mas retornando então à Hungria, que é o nosso tema, até comentei sobre o rei eu até falei pronunciei de maneira errada a pronúncia correta é Estevão Estevão I, que foi considerado o primeiro rei da Hungria mas o estado o estado húngaro na maneira medieval já existia qual, qual, qual foi a relevância desse rei para a Hungria o que que ele fez de tão importante para ser lembrado até os dias de hoje como quase que o fundador o segundo fundador da, da pátria húngara, para assim dizer.
1: Como dito antes, os povos Magyar eram essencialmente um povo asiático, nômade, que vivia de saques, de reinos vizinhos. Com a cristianização dos povos Magyar não veio só uma nova religião, mas veio um sistema de governo através da Igreja Católica, que era herdeira da burocracia romana. Uh, os, a centralização, as primeiras cidades, as primeiras redes de comércio, o primeiro sedentarismo sustentável socialmente veio depois da catolização dos húngaros. Por isso, o Sant ele foi recompensado com a canonização. Ele é um santo até hoje, talvez o único santo húngaro, mas enfim... Foi realmente um divisor de águas, foi o início da história húngara por si, quando começaram, inclusive, a escrever, descrever a própria história. Parte do porquê ninguém sabe qual foi a origem dos povos Maguiar é que eles não usavam a escrita. Bem, Otávio, aí como já percebeu,
0: teve lá o, o grande primeiro rei, que foi importante, mas... No século XIII, a Europa, principalmente oriental, assim como o resto da Ásia, a Índia, a China, o Vietnã, a Coreia, é, a, os árabes,
1: todo mundo sofreu
0: com uma coisa chamada mongol. Vamos dizer assim, que o, o, o coronavírus com todo respeito ao povo mongol, mas assim, foi o, o mongol foi o coronavírus do século 13 O mundo inteiro só falou de uma única coisa, que eram os mongóis. A Hungria também sofreu com as invasões mongóis na, no século 13 Se sofreram, o que, que aconteceu com o húngaro? Ele também se ferrou como
1: o resto do mundo ou ele conseguiu se sobressair? Então, graças a essa centralização e esse desenvolvimento da civilização húngara, o povo Arpad, povo Magyar, desculpa, começou a ter uma, um comércio mais sofisticado e um desenvolvimento tecnológico militar mais sofisticado. No ano da morte do Gengis Khan, em 1227, chegaram refugiados cúmios, na porta da monarquia Maguiar. Mas calma, calma, descrevei. calma.
0: O, 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 o mongol chegou ou não chegou na Hungria? Ele, ele bateu na porta
1: da, de Budapeste ou...? Vou chegar lá. Hã? Vou chegar lá. Ah, perdão, desculpe, desculpe. Os refugiados cúmios descreveram uma horda de bárbaros que invadiu o país deles, no caso a Turquia, é a terra dos cúmios, e destruiu tudo. Então, o povo húngaro começou a se preparar para uma ameaça que veio 14 anos depois, na forma das invasões mongóis. Vamos lembrar que hoje em dia, um voo entre Budapeste e Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia, dura 14 horas. Então, o Império Mongol realmente era imenso, principalmente se você considerar a época. E estava em uma expansão sem freio, até que o primeiro freio chegou na Europa na forma dos povos magiálios. Tiveram ondas de invasões mongóis na Hungria que se tornou a fronteira ocidental do Império Mongol. A primeira onda foi feita a mando do filho do Gengis Khan, que foi um imperador, um Khan, Meio fraquinho, e a segunda, muito mais importante, veio a mando do Kublai Khan, que foi o conquistador da China e foi o imperador mongol que recebeu o Marco Polo. Esse é muito mais bem tratado pela história. É, eu acho que
0: ele foi mais bem tratado pela história ocidental, muito pelo caso do Marco Polo também, né? No, no, no nosso caso, ele é lembrado por isso. Eu lembro de ter eu só lembro do Genghis Khan e, do, do, e principalmente do Kublai por causa do livro das viagens do Marco Polo. Né? Mas o, o grande mesmo foi
1: o Genghis Khan, não? Realmente, o grande foi o Genghis Khan. Contudo, o modelo mongol de expansão era insustentável, o império se baseava em saques e extração qualquer rebelião era reprimida com bastante violência, tudo feito à base de ameaça. O Kublai Khan era um pouco mais iluminado, digamos assim. E o Gengis era obcecado pela China, pela conquista da China, ele não viveu para ver a China tomada pelo Império Mongol, o que foi feito pelo neto dele, o Kublai Khan. A China era um país já naquela época bastante cosmopolita e avançado. Então, Beijing era Atenas Oriental. O Kublai Khan ele gostava de passar a imagem de iluminado, tanto por isso que ele recebeu Marco Polo que saiu vivo da corte dele.
0: Para lembrar só para os nossos ouvintes assim, a proeza de um Chamando assim italiano, que não era italiano Na época que não existia a Itália Viajar Até o outro lado Do mundo e, e voltar vivo É uma proeza que assim Quase pouquíssimas pessoas tiveram Esse, esse acesso né? E aí realmente O, o caso do, 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 do Kublai É o que ficou mais registrado Do nosso lado do mundo A gente que lembrar que, crendo ou não, ainda existe uma divisão cultural muito forte entre o Ocidente e o Oriente. Apesar do Brasil estar tá na periferia do, do Ocidente, por assim dizer, a gente está. A, a, a nossa cultura é essa. É, enfim, é, retornando já para o caso da Hungria. É, o, o, os mongóis ficaram ali do ladinho. E, e, e como é que foi essa guerra entre o, o húngaro e o mongol? Falando assim, tá de uma maneira mais rápida. No caso... Como é que os húngaros conseguiram realmente, além desse preparo de 14 anos, é, barrar o, essa invasão mongol para o resto da Europa?
1: O que ajudou muito os húngaros foi o fato de ser da distância, porque até hoje a gente tem os Estados Unidos tendo uma dificuldade enorme em manter um controle sobre o Afeganistão, que é um país muito mais primitivo, por causa de distância. Os mongóis tinham a mesma dificuldade, principalmente numa época em que guerra se lutava na porrada. Contudo, não há de se tirar o mérito dos húngaros, porque foram eles que frearam a expansão mongol rumo ao oeste. Graças aos húngaros, você não estuda o Império Mongol no vestibular. E... contudo, apesar de terem essas ondas de invasão e da rainha húngara ter sido mandada para um convento como agradecimento a Jesus, depois da terceira onda de invasões, que foi a última, a Hungria e a Mongólia até hoje mantêm uma relação bastante especial. Muito disso não por causa dessas invasões, embora o povo húngaro tenha muita ascendência mongol no estudo genético da população húngara, teve muita miscigenação com os mongóis, nem sempre de forma consensual. E essa relação especial é mais graças à União Soviética do que a esse, esse, esse interlaçamento das histórias do, da Mongólia e da Hungria. Pois, mas aí já é um
0: grande salto que vamos dar, mas, e justamente temos ainda... Algumas partes importantes da história húngara que tem que ser ditas, né?
1: Mas... Sim, tem quase um milênio aí. Pô. Mas para fechar isso da, com as curiosidades da Hungria com a Mongólia, o, nos anos 90, a maioria dos trabalhadores industriais na Hungria eram mongóis. E até hoje, a Harvard da Mongólia é estudar na Harvard da Hungria. Os melhores alunos da Mongólia são enviados à Universidade Nacional da Mongólia e esses que se destacam ganham uma bolsa para estudar na ELTEM, a Eötvös LORAND EGETEM, que é a melhor universidade húngara. Pois é, isso, isso eu acho muito interessante porque já mostra
0: um, um, uma amizade improvável, por assim dizer, né? Porque quem, quem que vai imaginar que húngaro e mongol são amigos, ainda mais depois dessa história. Mas, bom... Após a, a invasão, as tentativas de invasão mongóis, como a gente já havia dito, a, a, a Hungria está numa grande planície, é um território fértil para conflitos e, consequentemente, invasões. Nós vamos ter invasões de vários povos e, entre eles, um outro povo, que a gente também conhece muito bem dos livros de história, que é o povo otomano. O Otomano também foi foi uma invasão que ele chegou dentro da Europa, né? via a Grécia, via o Estreito de Fósforos, que a gente conhece a famosa tomada de Constantinopla, porque é o que divide a Era Medieval da Era da Modernidade, né? e, e eles vão adentrar pelos Balcãs, vão conquistar a Grécia, Bulgária, a Sérvia, todos os países da Iugoslávia, para não ficar falando nominalmente todos, e vão chegar na Mongólia, assim como na Polônia, na Mongólia, perdão, desculpa, na, na Hungria como na Polônia. E aí eu queria saber como é que foi essa invasão, eles também chegaram a conquistar ou não, foram barrados, como é que foi essa relação turco-húngara, por assim dizer?
1: Pois então, o problema da Hungria com a Mongólia terminou no ano de 1301, e depois dessa, desse, desse repelente à invasão mongol, a Hungria entrou numa Era de Ouro. Contudo, acabou-se a monarquia Arpad, com a morte do rei Matias. E começou-se a ter uma, digamos, uma monarquia democrática. Quem podia mandar indicava um rei num sistema parecido com a escolha do imperador romano. E a Hungria se expandiu bastante nesse tempo. Eles estavam militarmente fortes, se expandiram pelos próximos 200 anos e... A primeira, a primeira tradução da Bíblia aconteceu no ano de 1450. Esse foi o apogeu da Hungria como nação, até hoje.
0: Calma, então, nesses na a tradução da Bíblia... A, 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 desculpa, eu vou ter que fazer um parênteses para explicar essa questão. Porque, gente, lembrando, a Bíblia, a, por muitos anos, desde o fim do Império Romano, durante toda a Idade Média, ela era em latim. As missas eram feitas em latim, que era a língua oficial da Igreja Católica. Só vai ver com o Martino Lutero, é, se não me engano, já no século XVI, é a tradução da Bíblia, né? Porque o Martino Lutero vai falar para aquele povo, não faz o menor sentido eu falar latim, sendo que o povo fala outra língua. Mas então, os húngaros antes, antecederam o
1: Martino Lutero e já fizeram a primeira tradução, foi isso? Sim, o cristianismo como religião não era tão forte assim na Hungria. A grande inovação da Igreja Católica foi o sistema burocrático centralizado de governo.
0: Ok, mas aí no caso, se não era forte assim a religião, era, era aquele já o que a gente está habituado no Brasil da
1: da católica não praticantes por assim dizer? Não seria um equivalente a um espírita se a gente for pegar um, uma analogia no Brasil, que é aquele cristão peronomutio. Ah, ok. Um misto de cristianismo com paganismo, como é até hoje. A Hungria não, não é nem nunca foi um país particularmente religioso. E nessa época estava rolando já uma abertura do... Do do pessoal na Europa, né, pela maior urbanização depois do, da devastação causada pela Peste Negra. Isso na Hungria se traduziu numa tradução da Bíblia, do latim. E, inclusive, um húngaro chegou a tomar o trono do Sacro Império Romano Germânico. E existe, esse episódio foi retratado em um jogo chamado Kingdom Come jogo desenvolvido na República Tcheca lançado em 2018 muito bom o jogo já fica, Parece aí, já fica aí como uma
0: dica cultural para os nossos gamers ouvintes aqui do podcast sobre isso mas até tentando retornar um pouco mais sobre essa questão do Império Otomano é, essa expansão do Império Otomano que ocorreu a partir dos Balcãs é, até mesmo como, que é, como é que ela se deu com o, 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 os húngaros
1: é, precisamente no caso Otávio Claro, por uma coincidência bastante infeliz para a Hungria, o declínio desse, desse apogeu húngaro coincidiu com a grande ascensão do Império Romano no século XVI. O rei Matias, desculpa, o rei que o último rei arpado foi o Ladislaus IV, o rei Matias, que inclusive não é um nome húngaro, nem latim. Morreu sem deixar filhos. Isso causou um problema enorme de sucessão. E com essa pequena guerra civil que estava tendo na Hungria pela sucessão no trono, chegaram os otomanos, depois de 150 anos de tentativa de tomar a Hungria, conseguiram tomar na Batalha de Mohács mataram o rei provisório que estava fugindo por sinal e tomaram a metade da Hungria até a cidade de Pest. Nem toda a Hungria foi completamente tomada. Existia uma influência otomana importante na parte oeste da Hungria, mas lá uma guerrilha anti-otomana se estabeleceu e durou durante os próximos 100 anos, quase 200 até o fim do domínio turco no... e, a to... e a criação da monarquia dual austro-húngara. Algumas curiosidades muito interessantes desse período quem aqui gosta de... Já teve algum interesse em pesquisar serial killer na internet já deve ter ouvido falar na Condessa de Sangue. Essa Condessa de Sangue era uma... Ergebet Bathory. Que durante a... o Durante a... Guerra contra os otomanos em que os húngaros estavam ganhando para repelir os otomanos dos seus domínios. A Ergebet Bathory era uma condessa bastante poderosa na Transilvânia. E ela tinha bastante dinheiro. Nessa época, os reinos, eh, os exércitos, como são até hoje, tem exército, quem pode pagar por um exército. E o maior exército da Hungria e da Transilvânia era da Ergebet Bathory. Você talvez tenha ouvido falar da Condessa de Sangue porque ela foi acusada de 700 mortes de meninas da região. A história oficial é que ela mandava sequestrar meninas virgens pela região, matava e sugava todo o sangue e tomava banho no sangue. Se ela matasse a milésima, ela se tornaria eternamente jovem. E, e isso pra mim parece uma mistura
0: Eu já, eu já ouvi falar dessa história não, não, não sabia desses pormenores, claro Mas já ouvi falar dessa história De uma condensa europeia que tomava o, o, é, Tomava banho com sangue A única coisa que me surpreende é Que assim Todas as maluquices sempre tem que vir Na Transilvânia é, é assim, parece que é uma sina Que a Transilvânia tem Com, com nobres
1: malucos Basicamente Sim, dá uma história dessas, da segunda e a terceira, se conta. <risos> o, o Vlad, o empalador, o conde Drácula, ele também era um nobre dessa região, inclusive ele foi preso por 17 anos no castelo de Buda, tem a Hergbeth Bathory também, e tem muitos outros, depois do... é isso, né? Quem tem fama deita na cama. Então, esse negócio de vampiro e tal, de nobre e maluco. Era uma região de muita guerra. Era uma região com feudos importantes. Então, intriga, um monte de coisa, difamação. Inclusive, para terminar o caso da Beth Betbathory, acho que traduzido para Elizabeth, o nome dela. Fora para quem não entende húngaro, enfim. Que é
0: basicamente todo mundo, porque só húngaro fala húngaro.
1: Sim, e, existe uma tese bastante popular na Romênia atual que ela não era culpada desses assassinatos que de fato ocorriam. Tinha alguém sequestrando meninas jovens nessa região que não apareciam mais. Se foi ela, ninguém sabe. bom Mas, mas aí... por ela ter feito um empréstimo pro rei da Hungria ascendente, ela tinha o dinheiro mais... Tinha um exército também, mas o exército dela não era maior do que o do rei da Hungria. Com a morte dela e a prisão dela, ela não foi executada, mesmo com a acusação de 700 assassinatos. Com a, com a prisão dela, dois problemas foram resolvidos. O primeiro de uma pessoa com poder demais... Nessa área, ameaçando a consolidação do reino. Tinha o agravante dessa pessoa ser uma mulher. Isso não era muito bem visto pelos húngaros medievais. E também a dívida perdoada, porque você resolve dois problemas de uma vez. O do concorrente e o do concorrente de sugando. Então foi um grande favor. Ou seja, basicamente foi um
0: João Kleber da época fazendo fofoquinha Pra ferrar
1: com, 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 com o inimigo e assim, consequentemente, ganhar
0: atenção pra, pra si próprio, não?
1: Talvez, talvez, talvez
0: é, é, claro que a gente tá falando aqui dentro de, da área de suposições, né? Isso aí, pessoal, precisa também de um estudo histórico ferrenho para conseguir chegar a alguma conclusão tá aí e, e não vai ser um episódio de podcast que nós vamos chegar mas Otávio então até voltando para a questão da, da invasão turca como você mencionou houve uma parte que de fato foi dominada que ocorreu uma guerrilha uma, uma outra parte ficou independente só que aí vamos, eu quero puxar para uma última questão e, e também para uma expli rápida explicação porque com, com, com a garantia da independência de uma parte do território húngaro A Hungria vai viver um, renas, um grande foco cultural dentro da Europa né é, por, por uma certa estabilidade né E vai viver um renascentismo próprio E consequentemente vai ter uma questão com os austríacos Que são seus grandes vizinhos né A gente vai saber mais ou menos disso, fecha até pela famosa história da do Império Austro-Húngaro, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre esse renascimento húngaro e sobre essa questão austríaca, e como é que de fato eles vão chegar e unir as coroas numa só, né, se tornar um único país, duas coroas sobre a mesma cabeça.
1: Exatamente, com esse domínio otomano, que não foi bem aceito pelos húngaros, Existe um túmulo turco na Hungria, hoje em dia, do derviste magnífico que, de acordo com a lenda dele, trouxe as flores para a Hungria. O... Existia essa rejeição muito forte ao domínio otomano. Os húngaros nunca se converteram em massa ao islamismo. Então, eles tinham essa fronteira na Europa, chegaram mais longe do que os mongóis no domínio da Europa, e essa fronteira era um pouco instável, se conseguiram segurar por quase 200 anos, mesmo assim, e a grande, o grande, a grande rolha, a grande barreira contra a expansão otomana na Europa era a Áustria. Se eu não me engano, a Áustria chegou a ser brevemente tomada também, mas o domínio turco na Europa acabou com a Batalha de Praga, que tinha o exército vienense, vamos lembrar que eram reinos, não tinha o um exército austríaco, só o exército da capital austríaca, atual capital austríaca, e junto com os reforços poloneses, Houve uma grande vitória sobre o exército otomano, que começou a bater em retirada. E isso foi muito bem aproveitado na Hungria. O... Houve uma aglutinação de exércitos. E expulsaram os turcos da Hungria. Entre esses exércitos, o da Ergeber Baturi. A partir daí, a Áustria, que estava em melhor forma do que a Hungria, impôs um domínio sobre a Hungria e, e começou o Império Austríaco, que até então não era chamado de Austro-Húngaro.
0: É até importante a gente mencionar isso porque o, o que a gente entende como um Estado Nacional, dentro desse contexto ainda, não é, não é como a gente tem essa ideia hoje. Né? Na Idade Média e até mesmo na Idade Moderna, essa questão dos Estados estava muito mais relacionadas à, à, à coroa, ao rei, ou seja, à dinastia, à família, do que propriamente dito uma bandeira ou um nome de um país. Então, por exemplo, quando até o Otávio muito bem mencionou que o, os nobres tinham exércitos próprios Era aquela questão, o, o, o cara que fazia parte do exército ia lutar em nome do rei, do nome do nobre Ele não ia lutar em nome do país, não tinha essa causa né? e, e, o, e a Áustria era a mesma coisa, eram os Habsburgos Uh, os Habsburgos dominavam Basicamente essa região onde nós conhecemos a, a Áustria, até podemos chamar Então a Grande Áustria, porque são Territórios que é, Ultrapassam as fronteiras que nós conhecemos Hoje do país E dominavam o sapo Império Romano Germânico né? O último rei Que vai ter na Áustria vai, é, O último rei perdão, o último imperador do Saco Império Romano Germânico Ele era do Habsburgo E era o vamos dizer, o dono da Áustria, né? E aí, justamente nesse contexto que quando o Napoleão invade o Sacro Império Romano, ele diz... De... Também fugiu a palavra, peço desculpas, a dilui de deste Solve. Solve. obrigado, Otávio. O, o... o Império... É... Oxi, tá difícil ele dissolve o império romano-germânico, e, e o imperador, então, forma o, rei, o Império Austríaco, né, já sob essa nova coroa, e aí vai entrar essa questão da Hungria, né, que aí eu já retorno a palavra para você, Otávio, para realmente concluir essa questão.
1: Certo. Esse reino, Império Austríaco, era praticamente um feudo medieval até as guerras napoleônicas. A Áustria fazia parte das forças reacionárias contra o Napoleão, numa aliança com a Rússia. Eles conseguiram derrotar o Napoleão, mas não sem logo depois estabelecerem a dieta húngara, que era um conjunto de leis, um pouquinho mais liberais para a Hungria, o que não implicava no fim da servidão dentro dos territórios húngaros. Com a morte do do rei, deixa eu ver o nome do rei aqui. Fernando I não, não, não. Foi um, um Leopoldo o nome do rei.
0: De qual ano foi?
1: Já no século XIX.
0: Uh, no século XIX a gente começa no Império Austríaco com o, Fernan... o Francisco. Teve o sim, Leopoldo sim. II. Não, mas esse já era no século XVIII. Aí tivemos o... Fernando I, Francisco José... Ah, mas aí já... Não, de que ano foi exatamente? Você sabe, Otávio?
1: Ah, então. Eu corta tudo que eu falei do Império, do Império Austríaco até o momento. Ah, pode falar,
0: Otávio. Não se preocupa aqui. A gente não se preocupa tudo com os cortes, mano. É, é, é. Pode falar como você bem entender. Se esquecer o nome, tem problema. Depois, nas edições... A gente pode correr atrás das informações e deixar aqui para os nossos ouvintes. Mas não se preocupe com essa questão. Você é o nosso
1: convidado. Fique à vontade para falar. Então, beleza. Com o fim das guerras otomanas na Hungria, teve um domínio austríaco, razoavelmente opressor na Hungria, até a primeira rebelião anti-austríaca no começo do século XVIII encabeçada pelo Francis Rakotsi, que até hoje é uma figura bastante importante aqui. Tem a Avenida Rakotsi em Budapeste, e o Francis Rakotsi está na nota de 20 mil forents. Então, uma personalidade que está no dinheiro de um país é uma personalidade formadora desse país, geralmente. Depois dessa rebelião que foi esmagada pelo exército austríaco, não sem muito esforço e não sem um tratado de paz entre os dois, o... rolou a dieta húngara, que era um conjunto de leis que dava algumas liberdades a mais para o reino húngaro. Existia um rei húngaro, claro, que era submisso ao rei austríaco, ao ser um império. O império implica em dominação de outros povos. Sigamos. Com o, as guerras napoleônicas, essa dieta foi ampliada um pouco, não a ponto de terminar, abolir-se a servidão na Hungria. O regime de servidão, como a gente tava falando agora há pouco, um país não era um país, não existia uma lealdade à pátria, existia a lealdade ao rei. Um rei não era uma empresa, só que ao invés de se demitir um funcionário, você corrige esse funcionário. Então essa correção vai desde execução até uma conversinha. Varia de acordo com o seu rei, o seu senhor feudal, o seu tratamento. Existiam os senhores feudais mais bonzinhos, existiam os nem tão bonzinhos assim. Mas no momento que você coloca um, um ser humano com um poder divino sobre o outro, geralmente o resultado não é muito bom. E a demanda pela abolição da servidão ficou muito mais forte depois das guerras napoleônicas, com a disseminação dos valores da Revolução Francesa. E, uf, depois da morte do rei Leopoldo, o rei austríaco, no século XIX, no meio do século XIX, vamos lembrar que a Hungria ainda era um país praticamente medieval bastante atrasado em relação a outros países europeus, alguns que já estavam desenvolvendo sua indústria química o, o Franz Joseph I rei austríaco, ele resolveu acabar com a dieta húngara o descontentamento com a configuração institucional da Hungria estava crescente e a resposta dele foi autoritarismo, não foi uma resposta inteligente no meio do século XIX, existiam várias rebeliões nacionalistas pela Europa. A primeira delas foi, claro, a francesa. E essa foi a criação dos nacionalismos por si. O nosso atual conceito de pátria, de lealdade à pátria, vem daí.
0: Eu só queria fazer um adendo, já que isso já está puxando um pouco mais para o meu lado, da sardinha. Ah, isso são as, basicamente as primaveras dos povos de 1848 que é aí que vão surgir essas ideias nacionalistas, que é uma ideia que a gente já discutiu aqui em vários outros episódios do podcast, que é a formação do conceito de identidade nacional. Isso é muito bem é, fomentado, muito bem estudado, num livro que eu já dei várias vezes como dica cultural, do Eric Hobsbawm, Nação e Nacionalismos. É a formação do Estado Nacional a partir de 1948, se não me engano é, Esse é o subtítulo Então, a, aí a gente vai Como o Otávio estava muito bem dizendo eu, eu peço desculpas por interrompê-lo é, Sobre a, realmente a formação de uma identidade nacional É onde vai começar, nesse ano A fomentar, a pipocar, por assim dizer Essas identidades, identidades nacionais Um exemplo que eu acho que é muito bem palatável Muito bem palpável é a Revolução Belga, que, que que vai nascer a nação belga a partir daí, porque vai ter uma identidade nacional com culturas que são di, dispares, por assim dizer, porque a, lembra da Bélgica? Ela é meio francesa, meia é, holandesa, né? É, depois vai ter um pouquinho do alemão, mas isso depois da Primeira Guerra. E aí, sim, vai ter uma formação do um Estado que, independente da língua, a... Vai existir o Estado, vai ter o orgulho nacional belga, por assim dizer A única exceção de um gênero parecido é a Suíça né Que até, não sei se você sabe disso, Otávio, mas Quando eu estava estudando sobre a história da Suíça Eu queria saber se a Suíça tinha algum inimigo Algum país rival, por assim dizer Né? Todo mundo tem o seu. O Brasil, sei lá, tem a Argentina, que é o mais perto que nós vamos
1: ter, né? Mas é só no campo do futebol. Eu vi hoje uma pesquisa e o país mais detestado no Brasil é a China.
0: A China, mas, mas isso aí é por questão de politicagem, né? O, o caso da Suíça é, é, é interessante porque o, a, o ódio que fomentou o povo suíço, que fez com que até que os suíços se juntassem e tornassem um país, era justamente com os Habsburgos. Ou seja, isso já entra em, 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 em acordo com o que a gente estava dizendo que né é, o ódio não vem de um país porque como a formação do Estado Nacional Suíço ela, ela antecede até mesmo a ideia de nacionalismo o ódio era contra quem? contra uma família, os Habsburgos a história do Guilherme Tell começa porque ele não, não reverencia o chapéu dos Habsburgos, aí por isso ele é obrigado a tirar a flecha na cabeça em cima do, do, da maçã do... Da... Perdão, ele... ele é obrigado a tirar uma flecha na maçã que está é acima da cabeça do filho dele, né Mas enfim, é... divagação é um feita Repassa a, nossa... a palavra ao nosso convidado sobre essa questão do... austríaca, dessa fomentação nacional Que aí sim já vai começar a entrar na, na fusão entre as coroas, né
1: Sim, essa rebelião húngara. Todas essas rebeliões na Europa, a Primavera dos Povos, foram sufocadas. O Karl Marx, em vida, achou que a Primavera dos Povos seria a grande revolução socialista. A gente vê hoje em dia que ele não estava correto. E... Mas foram levantes contra instituições principalmente herdadas do, da era medieval. Não necessariamente contra uma monarquia, mas sem dúvida nenhuma contra uma monarquia absoluta, como era o caso da Hungria com a Áustria. Esse, esse nacionalismo se deu, sim, muito contra os Habsburgos, e a rebelião húngara quase teve sucesso. Foi a que mais chegou perto de dar certo. Contudo, com a intervenção externa da Rússia, que era a grande força reacionária na Europa nesse momento, Nesse tempo, a rebelião foi esmagada, mas, mais uma vez, houve uma... uma tentativa austríaca de apaziguar os ânimos e a Hungria foi promovida a vice-reino, ao invés de uma província do Império Austríaco, e eis que começa o Império Austro-Húngaro.
0: Fazendo uma comparação a nível só para deixar mais claro, o que a gente tem como ideia disso é quando o Brasil foi levado à categoria de reino por Portugal, né? Que foi também é mais ou menos um pouquinho antes dessa época, mas foi quando já o, o a coroa portuguesa estava instalada no Rio de Janeiro e com as convenções de Viena em 1815 a ah, os países europeus falaram: Olha, Portugal, você não pode ter sua capital numa colônia. Portugal falou: Ó, oh, tá, tá, beleza, não, Brasil não é mais colônia, Brasil é um reino. E aí era o Reino Unido de Portugal e Algarve. Né? Consequentemente, no caso da, da Hungria, é mais ou menos igual, porque era uma monarquia
1: duo. O que é uma monarquia inclusive Inclusive, a mãe do Pedro II era austríaca e habsburga. Ah, sim, sim, a dona eles Leopoldina, eram, é verdade Eles eram muito famosos por exportar nobres Toda a família nobre europeia, até os dias de hoje, tem ascendência Habsburga Isso inclui, por exemplo, a monarquia inglesa A rainha da Inglaterra é alemã, não é inglesa
0: Mas a, a origem da família é, real britânica, ela não é dos Habsburgos Ela, é, ela vem da Saxônia, do Sax por
1: Burgota Claro, ela não é uma Habsburga, mas ela tem ascendência Habsburga. Pois, é, é,
0: mas aí também é aquela coisa, né, mano? Qual nobre europeu não é desse sentido da... da com perdão da, da, da palavra, tirem as crianças da sala, mas eles são é a porra toda, todo mundo é primo de todo mundo, os Romanov são primos dos Habsburgos Que por sua vez são primos dos Saxo-Burgota Que são primos dos Bragança Que são primos dos Oleantes Que são primos dos Bonaparte Que são primos dos Bourbons E, e, e essas são os nomes das famílias reais que eu sei Acabou por aqui Mas Bom, retornando é ao A questão da, 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 da Hungria e a Áustria é, é, Não é nem tanto acho que é o Brasil e Portugal Mas é mais Escócia e Inglaterra né? Porque são duas, são duas coroas diferentes, né? São duas coroas literalmente diferentes, tem duas coroas, a coroa austríaca e a coroa húngara, a coroa húngara, que é a coroa de São Estevam, que é uma coroa muito bonita, procuram assim, procurem na internet, é uma coroa com, com temática é, bizantina, da época do século XIV ou XIII, se não me engano, e assim, eram duas coroas, mas a cabeça era a mesma Ou seja, o monarca que reinava era a mesma Eles tinham o próprio parlamento, a Hungria tudo mais Questões regionais, eles tinham completo domínio Entretanto, o que o imperador austro-húngaro mandasse Tanto a Áustria como a Hungria tinham que seguir igual, correto? Certo? Mas bom, com isso já chegamos finalmente no Império Austro-Húngaro, o famoso Império Austro-Húngaro, que todos nós conhecemos e amamos e sentimos saudades, assim como a Tchecoslováquia, a Iugoslávia e a União Soviética. Então, nesse caso encerramos este bloco e vamos para o próximo, onde já vamos falar da incensão do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra e as consequências deste. Da grande guerra e o que vai acontecer com a Áustria, o que vai acontecer com a Hungria, o que vai acontecer com todo mundo, né? Enfim, ficamos aí para o próximo. Bem, pessoal, então agora finalmente chegamos na, na Primeira Guerra, né? no caso. Uh, o Império Austro-Húngaro, como sabemos, entra na guerra. E o que é mais importante, é o começo da guerra é com o Império Austro-Húngaro. Otávio, por favor, refresca a memória desse, desse pobre historiador. Como começou a Primeira Guerra?
1: Não é melhor a gente falar um pouco do Império austro hungaro antes. Precisa falar porque foi assim.
0: Bom, pessoal, então a gente já sabe que a Hungria sofreu esse upgrade, por assim dizer, é, se tornou uma monarquia jun Uma monarquia dual Junto com a Áustria né? E eu já gostaria de perguntar para o nosso convidado Otávio Como é que foi Como é que, como é que funcionou Por assim dizer Esse Império Austro-Húngaro e, e como é que foi a, O começo da Primeira Guerra Para o Império Austro-Húngaro Como é que era essa situação para
1: eles Então Teve esse upgrade da Hungria, de província a ah, vice-reino. O... Isso foi bastante importante para a Hungria, começou a ter muito mais influência no Império. E pode-se dizer que a Hungria começou a ser o poder de fato do Império, porque era a província mais rica. A comida de todo o Império Austro-Húngaro vinha praticamente da Hungria. Vamos lembrar que o Império Austro-Húngaro não se resume a Áustria-Hungria. Existe também a Tchecoslováquia, toda a ex-Yugoslávia e boa parte dos Balcãs. O Franz Josef, o imperador austríaco, o primeiro ato dele como imperador foi acabar com a dieta húngara só que ele não era um cara assim autoritário por si só ele era bastante influenciável tem ba vários relatos maliciosos que afirmam que ele era um cara meio burro talvez por ser resultado de gerações de incesto e embora o império tenha entre muitas aspas, se estabilizado com ele, o apogeu do Império Austro-Húngaro foi o reinado do Franz Josef, não era lá uma estabilização muito completa. O reinado do Franz Joseph se resumiu a apagar incêndios, principalmente com as demandas húngaras, que eram sempre as mais difíceis e as mais priorizadas. Contudo, não só... Não só os húngaros tinham demandas, os sérvios tinham demandas, os croatas tinham demandas, os eslovacos tinham demandas. O Império Austro-Húngaro foi é, dito como o império menos influente da história, contudo, algumas inovações importantes saíram de lá, como, por exemplo, a psicanálise, o jornalismo sensacionalista. A filosofia da linguagem com Ludwig Wittgenstein já no na rebordosa do Império Austro-Húngaro. Isso daí veio na Primeira Guerra Mundial. Calma lá, então quer dizer que o, o, o sensacionalismo
0: jornalístico não veio dos tabloides britânicos? Fofo. O da Atena é um fruto do Império Austro-Húngaro? É isso que você está me dizendo, Otávio?
1: Tem a fama de vir dos tabloides britânicos, na era vitoriana, só que o sensacionalismo mais, digamos, maldoso que... Putz, preciso pesquisar isso melhor. As colunas de fofoca, as revistas de fofobicamente... Que não se resumiam só à nobreza, por exemplo, mas também a atores de peça, a outros jornalistas, outros colonistas dos jornais, são uma invenção do Império Austro-Húngaro. Começaram ali os primeiro, as primeiras colunas de fofoca, nos tabloides de Viena. Não era um negócio simplesmente para vender, mas era uma imprensa especializada em fofoca. A Tititi Tem suas raízes históricas No Império Austro-Húngaro
0: Ok, e para além dessas questões Como é que dava então esse funcionamento Do, do Império Austro-Húngaro Como você me mencionou Era um império multiétnico né? Não eram só austríacos E húngaros, mas também haviam Servos, croatas Eslovacos, tchecos Enfim como é que dava essa dinâmica étnica, né? E, e, e para além disso, co como é que eles acabaram por entrar na Primeira Guerra? Que na verdade eles até foram o palco da Primeira Guerra,
1: para se dizer. Então, não funcionava muito bem. Como dito, o Franz Josef apagava incêndios melhor que ele conseguia. Ele durou 70 anos fazendo isso. 70 anos não de vida, mas de trono, e depois da modernização de Viena – Viena é uma cidade considerada muito bonita – veio a de Budapeste, na comemoração do milênio de colonização Maguiar da Bacia carpátia Budapeste, como é conhecida hoje, foi feita no fim do século XVIII. Então é mais uma cidade mais nova do que Nova York, por exemplo. Apesar da gente estar tá falando de milênio de história aqui, uh, com os movimentos nacionalistas e essa insatisfação das outras províncias, além da falha do Franz Josef em mandar tropas austríacas na Guerra da Crimeia a favor da Rússia. O um assassinato do Franz Ferdinand, o filho do Franz Josef, na Bósnia, em Sarajevo, rolou uma discussão nos salões de Viena sobre como responder a isso, e foi decidido que a Áustria invadiria a Sérvia para reprimir o movimento nacionalista. Contudo, a Rússia decidiu invadir a Áustria, para punir essa invasão sérvia, isso poderia ter sido evitado. Vamos lembrar que 70 anos antes a Rússia invadiu a Hungria a favor da Áustria. Com essa declaração de guerra da Rússia à Áustria, a Alemanha declarou guerra à Rússia e com uma ativação de sistemas de alianças posterior, eis que começa a Primeira Guerra Mundial. Em termos nacionalistas, eu tenho aqui algumas peças húngaras sobre a Primeira Guerra Mundial. A primeira delas é uma comédia romântica chamada De Varsóvia ao Mar Adriático. Nela, os soldados Maguiar são... não existe um protagonista na peça. É uma peça puramente propagandista e nacionalista. Então, o protagonista é o coletivo dos soldados maguiar. Nesse caso, a gente já não precisa mais até utilizar o termo maguiar. Já, já,
0: já. Assim, só para deixar muito claro para os nossos ouvintes: os maguiares são os húngaros. O maguiar era o termo mais utilizado antigamente. Claro que na língua húngara, o húngaro se chama maguiar, né? Só para fazer esse pequeno disclaimer. Mas no caso, já já podemos tratá-los assim como húngaros, que é o termo que
1: nós usamos na língua portuguesa. Claro. Vamos entrar nesse negócio da língua, língua húngara depois. O... Numa cela, na Polônia, tem um prisioneiro polonês, um prisioneiro ucraniano, um prisioneiro húngaro -eslovaco, e eslovaco, um, um prisioneiro húngaro e um prisioneiro judeu. Basicamente eles começam a conversar com o chauvinismo da guerra, vamos lembrar que os russos e os húngaros são inimigos, e basicamente o húngaro começa a falar como a Hungria é maravilhosa, como as batalhas, o som das batalhas parece música cigana, o húngaro-eslovaco começa a fazer apologias à Hungria e o polonês e o russo dizem que ele não deveria fazer apologias à Hungria, pois ele não é húngaro, ele é eslovaco. Mas ele diz que não, que ele se sente húngaro, e o judeu também começa a falar que se ele tem uma nação, é a nação húngara. Vamos lembrar que no antissemitismo da época não existia muito bem um conceito de judeu-húngaro. Os judeus eram vistos como um povo alienado do nacionalismo. O outro é uma peça de vergonha para difamar uma cantiga de maldizer chamado Aqueles que Ficaram em Casa. É uma família jantando, tem personagens mulheres, na grande maioria tem um avô, o pai e um filho Estão aí. O pai é velho, o filho também é velho, também é velho, porque o descendente deles, o jovem, foi para a guerra. Eles basicamente cantam as glórias da nação húngara e criticam aqueles que tomaram uma decisão de não ir para a guerra. A primeira de todas essas peças foi feita em 1914, e ela tem uma canção de apologia ao estupro sobre o que os soldados vão fazer quando chegarem em Paris. Juntando as duas informações, vocês podem imaginar o conteúdo da canção. Mas, de forma geral, uma coisa que tem muito Nessas peças que, claro, nenhuma delas é particularmente interessante Eram peças propagandísticas Tem o elemento nacionalista Um elemento ufanista E o... em mais de uma delas tem um judeu que declara o amor A nação húngara, inclusive Um judeu russo em uma delas pelas leis antissemitas da Rússia, os judeus estavam proibidos de lutar no exército russo. Então, é. não existe um soldado russo-judeu.
0: Aliás, o, o, uma coisa que acho que até é importante fazer um, um, um parênteses é que o, o sentimento antissemita que existia na Europa Ela antecede o próprio nazismo. Ela não foi inventada com o nazismo. O nazismo se aproveita do antissemitismo, adiciona a sua base ideológica e, por exemplo, os primeiros massacres que ocorreram contra os povos judeus dentro da Europa ocorreram dentro da Rússia, no
1: século XIX, na Rússia pisarista ainda, né? Para encurtar a história, os poderes centrais, como a Alemanha, a Áustria e a Hungria, foram derrotados na Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi devastadora. E a Hungria estava num período num cinza, durante os dois anos entre 1918 e 1920. A Tchecoslováquia, a Romênia e a Sérvia invadiram a Hungria e tomaram território nessa época. E essas novas fronteiras foram ratificadas em 1920 no Tratado de Trianon. Considerando que o país estava detonado, ele estava aberto a novas ideologias. Então, de uma monarquia, a Hungria virou o segundo país comunista da Europa, com a tomada do Kovács no poder da Hungria. Essa tomada durou bem pouco tempo. O Kovács era um marxista mais clássico, Ainda não existia, vamos lembrar que a gente está em 1918, então a União Soviética ainda era um experimento, não existia um poder burocrático soviético. Então qualquer ideia tava valendo, e as do Belakhovitch não prosperaram. A invasão romena da Hungria aconteceu durante a... o mandato dele, e ele se rendeu rapidamente à Romênia, usando internacionalismo socialista como desculpa. Isso não foi bem visto pelo exército húngaro, que depois da rendição, na marcha de volta para a Hungria da Romênia, eles não pararam e foram até Budapeste e tomaram o poder. Começou-se a ditadura militar do Miklos Horthy, do almirante Miklos Horthy. Vamos lembrar que era um tanto irônico e essa ditadura militar, o período da regência húngara, ser encabeçada por um almirante, agora que a Hungria, por não ter mais acesso ao mar, não tinha mais necessidade de marinha.
0: Até, só para fazer um parâmetro para ficar claro, é, essa ditadura que ocorreu na Hungria ela é muito parecida com o que ocorreu na Espanha. Porque, como o Otávio falou bem falou, é um período de regência. Regência é quando não tem um rei e, consequentemente, tem alguma pessoa que está a ocupar o cargo de chefe de Estado barra chefe de governo. Era a mesma coisa com o Franco. O Franco não era o rei da Espanha, mas ele era o regente, né? o generalíssimo, por assim dizer. Ah, é... E que ocuparia o cargo até, de fato, ter o rei, que foi o Juan Carlos. Só que, no caso da Hungria, é... Ele usava o título de reino da Hungria, mas na verdade o rei, o rei nunca voltou. Nenhum outro Habsburgo chegou a, 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 a comandar a, a Hungria novamente, né? Só para fazer esse pequeno disclaimer. Mas aí eu tava até peço por favor que saborei este personagem histórico húngaro, que assim é fruto de muitas controvérsias.
1: Exatamente, o Miklos Horthy foi, na prática, um ditador militar. Claro que ele era extremamente reacionário, contudo, a principal oposição a ele vinha da direita. Com o fracasso do governo socialista na Hungria, os movimentos socialistas húngaros nativos não eram particularmente fortes, o Kovács foi para a União Soviética para nunca mais voltar para a Hungria. Ele inclusive morreu depois da Segunda Guerra, na Crimeia, a mando do Stalin pela acusação de trotskismo. Mas voltemos para a Hungria. O Miklos Horthy, ele era reacionário, ele era antissemita. Mas ele também não era um grande simpatizante do nazismo. Pela experiência dele militar, ele conseguia ler que a chance da Alemanha ganhar uma guerra contra toda a Europa era minúscula. Então ele nunca se comprometeu junto com a Alemanha. Lógico que ele não era um santo. Existiam leis antissemitas, e claro, considerando que a menos de mil quilômetros de Budapeste existiam um assassinato sistemático de milhões de judeus, a violência contra os judeus era corriqueira e tolerável. Contudo, mesmo com lei antissemita, como uma sinalização para a comunidade judaica, o Miklos Horty tinha ministros judeus e bastante participação judaica no governo dele. Eles compunham 10% da população húngara e eram sobre-representados nas elites econômicas húngaras. A maior sinagoga do mundo até a construção da Sinagoga Shalom em Nova York, é a Sinagoga da Rua do Tabaco, em Budapeste. Essa sinagoga não tem um nome, ela é simplesmente conhecida por Sinagoga da Rua do Tabaco. Essa sinagoga tem o um interior de igreja católica porque os arquitetos contratados não eram judeus. Interior de igreja católica e exterior de mesquita, por sinal. O... A comunidade judaica na Hungria era bastante importante. O... No interior viviam judeus ortodoxos, em Budapeste... Viviam os judeus reformistas. O extermínio no, de judeus no interior da Hungria estava bastante institucionalizado, mas não em Budapeste. Lógico que o Miklos Hort, na dicotomia entre a Alemanha nazista e a União Soviética, tendia para o lado da Alemanha nazista. E quando houve o Anschluss da Áustria, a junção da Áustria-Alemanha, promovida pelo Hitler, a Alemanha nazista fazia fronteira direta com a Hungria. E isso, claro, preocupava os judeus húngaros bastante. As primeiras migrações de judeus húngaros começaram depois dessa anexação que aconteceu em... 1938. Mesmo assim, a Hungria, principalmente Budapeste, ainda era um refúgio para os judeus da Europa Oriental, considerando que eles eram. as leis antissemitas eram muito piores, como por exemplo restrição de propriedade, discriminação oficial. Fora da Hungria do que nela. Então o bairro judeu em Budapeste começou a receber muita, muita, muita gente ao longo da Segunda Guerra. No fim de 1944, o Miklos Horthy foi derrubado pelo partido da, da Cruz de Ferro deixa eu ver pelo partido da Cruz Cruzada, Cross Party que esse no caso era o partido nazista
0: húngaro não? era a versão húngara do partido nazista não?
1: é, que é? Ah, o partido da seta cruzada era a versão húngara do partido nazista esse é um partido bastante odiado na Hungria até hoje não por nenhum motivo humanitário Contudo, era muito nítido que eles não passavam de um marionetezinho da Alemanha. Eles têm um símbolo, essa, cru, essa seta cruzada, parece uma versão tosca da swastika. Eles tinham um equivalente ao high Hitler deles. Era nitidamente uma imitação tola do Hitler. Conseguiu tomar o poder em 1944 no fim de 1944. Vamos lembrar que 90% da população judia húngara estava viva em 1944, e em 1945 esse número diminuiu para 50%. O Holocausto foi segurado na Hungria, razoavelmente segurado, até a tomada de poder pelo partido da seta cruzada. As duas coisas que eles fizeram no reino deles, que não durou nem um ano, foi o extermínio o, de judeu na Hungria. A Hungria não chegou a ter campo de extermínio, então era um extermínio feito por turbas, basicamente, e também por inanição. O bairro judeu foi declarado o gueto de Budapeste e esse gueto foi selado do resto da cidade. Foi murado. Com a tomada de Budapeste pelos soviéticos em 1945, o jardim da sinagoga da Rua do Tabaco foi convertido em cemitério e enterraram 3 mil pessoas, a maioria não identificada, que tinham morrido de fome porque não podia entrar comida no gueto de Budapeste. Fora que, claro, uh, os militantes do partido da seta cruzada tinham acesso livre ao gueto e eles não entravam lá para dar bom dia para os habitantes. Quem nasceu nesse bairro judeu-húngaro foi o Theodor Herzl, que foi o fundador do sionismo político.
0: Uh, ó, só para fazer um, um rápido disclaimer, e... o Theodor Herzl é basicamente o fundador da ideia do nacionalismo judaico. Ele que vai ser o pilar principal, o proto-nacionalismo é israelense, que vai dar de fato origem ao Estado de Israel somente em 1848. Só que a gente está falando de uma margem de 50 anos. Otávio, até já para a gente ir para o fim da, da guerra. É, como é que se deu quem quem acabou com com, com com esse regime nazista húngaro e, e o que que veio acontecer depois
1: o regime nazista húngaro foi acabou com a... por causa da união soviética teve a invasão de Budapeste precedida, po, é, sucedida por uma visita do Stalin em Budapeste, Existem vários quadros do Stalin na frente da Basílica. E durante alguns anos teve uma ocupação militar na Hungria que não necessariamente se converteu numa Hungria socialista. Isso foi sendo feito aos poucos. Primeiro, é, aconteceu uma perseguição aos militantes do partido da seta cruzada. Depois, teve um crescimento muito grande do Partido Socialista Húngaro. Porque, com a derrota das ideologias da direita radical, teve um fortalecimento da esquerda que, não muito expressivo, preciso sublinhar, o partido teve, tiveram eleições em 1946, e o Partido Socialista húngaro ficou em quarto lugar. Lógico que um pouco depois disso, houve a institucionalização da Hungria como um estado satélite soviético, e isso, mais uma vez, não foi muito bem aceito. A Hungria tinha, era, era baseada em pequenas propriedades de terra, já. Então, com a suposta coletivização das fazendas, o que aconteceu na prática não foi o Estado desapropriando fazendas, foi o Estado tomando pequenas propriedades. Então, a guerrilha camponesa a anticomunista era uma força importante, foi esmagada, e durante esse período, um terço da população húngara era, estava sendo processada pelo Estado Socialista húngaro. Por diversos crimes. A pena variava entre execução e prisões. Contudo, a grande... O grande levante anticomunista na Hungria aconteceu em Budapeste em 1956. Não foi o primeiro, vamos frisar, o primeiro levante anticomunista importante entre os satélites soviéticos aconteceu na Alemanha Oriental, três anos antes. Só que, considerando a influência nazista da maioria dos sindicatos, o não se não teve muito apoio exterior digamos assim na Hungria como eles não eram oficialmente nazistas afinal o partido da seta cruzada ele tomou o poder num golpe nunca foi eleito houve muita discussão nos Estados Unidos sobre o apoio ou não da tentativa de revolução democrática liberal em Budapeste. No fim, oficialmente optaram por não apoiar. A gente vai saber em quatro anos quando os documentos de segurança máxima sobre esse período caducarem nos Estados Unidos. O... Como que foi essa tomada de poder? Como foi? Como vocês já sabem, a Hungria não era um país muito simpático ao socialismo. O grande desejo da Hungria era uma volta à monarquia. Era ter um governo não necessariamente fascista, mas muito mais, com um viés muito mais reacionário, conservador. E o exército húngaro, durante um período de manifestações sindicais, foi ordenado pelos soviéticos a reprimir essas manifestações e a reação deles foi se unir aos manifestantes e abriram os depósitos de armas para quem quisesse pegar. Então a população de Budapeste, do dia para a noite, todo mundo tinha uma K-47. Eles expulsaram o exército soviético do país, o que começou em Budapeste logo se alastrou para o país inteiro, e uma semana depois, o Khrushchev, que ainda estava tentando se provar como um premier digno da União Soviética, ainda não havia rolado a denunciação do stalinismo, decidiu dar um, fazer os, os húngaros de exemplo. E essa revolução foi, depois de duas semanas de guerrilha urbana, foi esmagada. Contudo como acontece frequentemente na história húngara a Hungria tinha um status especial entre os satélites soviéticos, como por exemplo a possibilidade de abrir uma microempresa então em Cuba hoje é assim eu conheci uma cubana que ela era professora de balé, ela tinha a microempresa de dar aulas de balé você pode abrir um restaurante em Cuba. Mas a McKinsey não vai operar lá para dar consultoria empresarial para a Dell. O grande capital não, não podia operar na Hungria. Com isso, isso em 1956... a situação da União Soviética vai naturalmente caducando, até que em 1988... Deixa eu ver aqui. Em 1989, a Hungria se tornou o segundo país... A sair do status de satélite da União Soviética para se converter numa democracia liberal. A Revolução Rosa Húngara foi teve como uma liderança bastante importante o então jovem líder estudantil Viktor Orbán, estudante da ERTE de Direito. O Victor Orbán se destacou bastante e na entrada de empresas e ONGs na Hungria ganhou uma bolsa para estudar em Oxford paga pela Soros Foundation do George Soros esse George muito mais os Soros do que o Urbain, embora o Urbain esteja ganhando bastante prominência nisso. O George Soros foi mencionado aqui porque... Ele Só guardem é bastante esse nome porque União, Victor Urbain e George
0: Soros são duas Jorge peças fundamentais para qualquer teoria da conspiração do, antes, do século XXI, basicamente.
1: da queda do poder soviético na Hungria. George Soros pagou a ah, estrada do Orbán em Oxford. E o George Soros financiou o partido criado pelo Orbán, o Fidesz, chamado Aliança Democrática Húngara. Deixa eu ver aqui. partido do Orbán chamado Aliança dos Jovens Democratas, o Fiatal Democratac A primeira vez que o Orban virou primeiro-ministro foi em 1998, com encabeçando o partido de centro-esquerda Fidesz. Bastante progressista, liberalzão abertamente inspirado na, na Alemanha Oriental da época, né, que já era uma Alemanha Oriental liberal em processo de institucionalização do capitalismo liberal, que também era o caso da Hungria. Vamos lembrar que a Hungria não era uma economia puramente capitalista. Ainda hoje se discute o qual vai ser o destino de algumas empresas estatais, por exemplo o não foi um... um mandato de sucesso e o Orbán perdeu as eleições de 2002 quatro anos depois para o Franz Dilutschek. Esse Franz Dilutschek ganhou as eleições de 2002 e ganhou as eleições de 2006 ele era o cabeça do então Partido Social Democrata húngaro. Era um partido mais à esquerda. Em 2006, no ano que ele ganhou a eleição, por alguma recessão econômica e principalmente por uma gravação que fizeram na, no Congresso do Partido Social Democrata, a popularidade dele chegou a 30% e nunca mais se recuperou. O Victor Orban ganhou uma eleição em 98, perdeu a de 2002, teve-se um governo bastante atrapalhado entre 2002 e 2010, e o Fides, de um partido de centro-esquerda em 98, voltou em 2010 como um partido de direita bastante fora do armário. Com uma aliança com o Iobik, que é o partido de extrema direita na Hungria. Em 2010, o Viktor Orbán conseguiu uma super maioria. Então, as negociações dele com a oposição era basicamente se ele iria ter o apoio deles para ter uma versão light ou se ele buscaria o apoio do Jobbik para uma versão muito mais reacionária. Como a supermaioria na Hungria, você tem direito a promulgar uma nova constituição, o que o Orban fez. A constituição húngara atual foi escrita pelo Orbán no poder. Durante muitas das campanhas do Orban, o George Soros sempre foi uma figura bastante carimbada. Isso levou a muita, muita crítica da Hungria na União Europeia por uma acusação de antissemitismo, porque o George Soros é judeu e húngaro. Esse interesse particular do George Soros na Hungria foi porque o então George Schwartz nasceu em Budapeste, onde ele sobreviveu uh, ao gueto todos os problemas e em 1945 foi para o Reino Unido, depois para os Estados Unidos onde ele se fez. O... Durante... Na... No mandato do Orbán, além da Constituição, uma política bastante importante do Orbán é a lei anti-George Soros, que base aqui na Hungria, uma organização, uma instituição considerada política e para-estatal, ou seja, uma ONG, paga 50% de imposto em todas as doações. Quando dizem que o Orbán é autoritário e reprime a sociedade civil, é geralmente a isso que se referem. Isso vale também para mídias, principalmente mídia independente. E o Orban sofre muitas acusações de aparelhamento das mídias estatais também. Então, considerando a insularidade da linguagem e essa, esse boicote a um financiamento organizado externo a instituições de oposição o Orbán tem uma estratégia bastante vencedora ele ganhou a eleição de 2014 ganhou a eleição de 2018 e com a pandemia e essa onda que varre todos os governos de situação pelas crises causadas pela pandemia a interpretação dos povos de que alguma coisa poderia ser feita de diferente Orbán quase perdeu a eleição de 2022 até que ele deu uma sorte bastante grande de acontecer uma guerra nas fronteiras do país dele que é a atual guerra na Ucrânia quando começou o okay. que
0: Otávio desculpe ele interromper, mas até porque eu gostaria de fazer algumas perguntas Três no caso, mais precisamente Primeira, a questão da, nex... da, 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 da entrada da Hungria à, à União Europeia Porque, como a gente já está na parte do Victor Orbán Ele é um grande crítico à União Europeia Mas, ao mesmo tempo, ele também recebe muitos subsídios da União Europeia né? O que cria esse, esse paradoxo por parte do governo, né? Segundo, a questão da, da, da perpetuação dele no poder, porque ele também é muitas vezes acusado de é, o, manipular o próprio sistema ao seu favor, né, valorizando lugares então, onde ele tem maior o, proeminência, justamente para o voto tenha mais poder. Foi um evento. em terceiro, o, como é que é o, um dominó, a Hungria se marca, vê diante dominos, da guerra... Sim. Foi Bom, é, 2004, da Ucrânia, né? Imediatamente como, como, após. O como é que a Hungria age e reage com um relação à guerra comportado. na Ucrânia?
1: seguir a cartilha liberal. E a posterior antagonização do Orbán à União Europeia começou a acontecer principalmente depois de 2015, com a crise dos refugiados na Síria. A Hungria era rota até a Alemanha. E com a memória muito fresca na cabeça dos húngaros, de literalmente milhões de sírios, afegãos, turcos, o Oriente Médio inteiro passando pelo país deles, quando Orbán fala que tem um bicho papão na União Europeia pega, querendo pegar eles, eles acreditam. O discurso oficial do Orbán é o da substituição populacional, que os cabeças da União Europeia querem substituir os povos europeus nativos por povos diferentes, não necessariamente um povo específico, mas vários outros povos, para criar uma nação desconexa, e fácil de ser controlada, como ele dá, por exemplo, os Estados Unidos. O anti-americanismo é muito presente no discurso do Orbán. Então esse Orbán, a partir de 2015, começa a usar o termo da democracia iliberal. A pior performance do Orbán em todas as eleições foi em 2014 porque ele ganhou a de 2010 com uma super maioria, em reação ao governo anterior ao dele, que foi bastante atrapalhado. Em 2014 teve aquele decaimento natural de qualquer governo, e em 2018 ele volta a ter uma super maioria, porque ele capitalizou bem na crise dos refugiados. Com a pandemia, ele ferrou bastante eleitoralmente, não teve um número maior de mortos na Hungria do que em outros países da União Europeia, mas, como dito antes, pandemia traz insatisfação, na democracia a insatisfação se, traz, se traduz em mudança de governo. O próprio Fides estava pronto para perder as eleições, mas, com a guerra na Ucrânia, a Hungria é um país bastante traumatizado com guerra, o Peter Markzaj, o oponente do Orbán, que já estava se achando primeiro-ministro, começou a dar várias entrevistas das políticas que ele faria sobre a guerra à Ucrânia, entre elas a, o, o estacionamento de tropas da OTAN na Hungria e a passagem de, de armamento, de equipamento letal para a Ucrânia através da Hungria. Isso fez o Orbán disparar nas pesquisas e ele conseguiu uma quarta super maioria. Então chegamos hoje, no momento atual. Orban, inclusive, no discurso de vitória dele, disse que a esquerda húngara foi o pior investimento da vida do George Soros, ele sempre usando a figura do Soros. Mas ele estava enganado, porque o pior investimento da vida do George Soros foi o próprio Orban. Mas, enfim. O Orban, atualmente, é o grande palha na União Europeia. Essa honra era dividida com a Polônia, até há pouquíssimo tempo atrás, mas com o ressentimento polonês anti-russo, a Polônia é o primeiro sempre a tomar a cabeça de sanções contra a Rússia, então está ganhando bastante apoio dos Estados Unidos e do, da burocracia da União Europeia. Enquanto o Orbán, se colocando como um candidato anti-guerra, anti-democracia liberal, ele naturalmente é o candidato pró-Rússia.
0: Pois, até porque quando, quando se trata com relação às sanções é, à, à Rússia e principalmente a, ao gás russo Que é o, é o grande vilão da história da União Europeia, por assim dizer é, Quem se justamente se contrapõe E até que nesse sentido há uma, há uma lógica por trás né, Porque a Hungria é extremamente dependente do gás russo como não só ela, mas outros países, que também se opõem, mas não por uma questão ideológica, mas simplesmente por uma questão estratégica, é, eles, justa a Hungria, se contrapõem, e a favor, e às vezes até com um certo flirt à Rússia, para assim dizer. Teve, é, por exemplo, agora recentemente, alguns anúncios do, do, do Orbán em que ele falou que a, a Ucrânia vai perder a guerra. Tudo bem. Até aí, vamos combinar que em, em comparação de potenciais militares, é óbvio que a Rússia é é muito maior que a Ucrânia. É evidente que a Rússia tem toda a capacidade de militar para ganhar da Ucrânia, mas não é uma coisa que um chefe de Estado tem que te dizer. Ainda mais, supostamente, ah, então, ele estando do
1: outro lado. Sobre a interpretação da muito bem. Úngria, mas o fato é que a Hungria ela é um grande empecilho para sanções do E próprio, com... ah, é Aí eu, eu dou o meu braço
0: com uma certa lógica, porque de fato a Hungria é dependente do governo. Não, não, não quer fechar a do gás porque ninguém quer passar frio. Ainda mais na Europa, onde o frio. Em lugar da Não. Europa,
1: incluindo a Hungria contudo o Orbán apostou demais nessa tese anti-establishment ocidental de democracia liberal e o, o apoiador óbvio dele é o Putin que inclusive é o, a Rússia é o grande parceiro da Hungria economicamente 60% de todas as trocas econômicas da Hungria se dão com a Rússia então, a economia e a prosperidade húngara estão particularmente ligados à situação russa. Durante a pandemia, todos os países europeus receberam um pacote de ajuda da União Europeia, à exceção da Polônia e da Hungria, pela desculpa de que eles já recebem dinheiro demais, o que de fato... Os dois países que mais recebem dinheiro da União Europeia são a Polônia e a Hungria. A Polônia, em primeiro lugar, disparado. A Hungria, em segundo. Então, agora, a União Europeia coloca a Polônia na mesa, porque eles estão bastante importantes nessa situação da Ucrânia. A Polônia é o país que mais recebe refugiado ucraniano de longe. E também é o país que serve de base de operações da OTAN por fazer fronteira com a Rússia e por abrir as portas a qualquer medida anti-Rússia vinda da OTAN. Então, no momento, a União Europeia não pode se dar o luxo de sabotar a Polônia por uma questão ideológica. A Polônia é importante demais nesse momento. Então, os dirigentes poloneses que não têm muitas divergências ideológicas do Orbán. Além dessa questão com a Rússia, estão entrando pela porta da frente do parlamento em Bruxelas.
0: E, bom, eu acho que com isso já conseguimos ter, de fato, um panorama gigantesco sobre, além da história húngara, sobre como a Hungria está situada na atualidade, né? Começamos por pela fala do Victor Orbán, então a gente também passou pela história da, da, da Hungria toda, até a atualidade, mostrando as raízes dessa fala, e até mesmo, por exemplo, que como a gente começou no episódio, a Hungria ela tem uma origem que não é europeia, que, é, que, que vem de um povo completamente diferente é, do que o, o resto da, da, da Europa, né? comparada nominalmente. Como a gente falou no início, a, a, a Hungria é uma língua, tem uma língua urálica, que não, não, não corresponde com as demais línguas ao seu entorno. Então, até mesmo ela tem uma história muito ímpar e dispara do, dos seus demais, né? Mas, bom, de qualquer maneira, vamos encerrar este bloco aqui, que já o Danilo, quando ele vê esse bloco, quando ele vê esse episódio, ele vai me dar o famoso come-de-rabo, né? Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença aqui do Otávio. Obrigado pela, pelo compartilhamento de todas as informações, de todo o conhecimento. E, e sem mais delongas, vamos então para o último bloco, onde vamos passar nossas dicas culturais e com o encerramento propriamente dito, onde nós damos aquele abraço caloroso do final do episódio com os recadinhos de sempre. Umas
1: dicas culturais interessantes envolvendo a Hungria. Pra começar, um livro de História Cultural, escrito pelo Andras Gehreux, que era o diretor do Departamento de História da EOT Lorand, e o, um professor da Universidade centro europeia que foi uma universidade financiada pelo George Soros aqui, que o Orbán conseguiu fechar em 2017 com a ajuda do Donald Trump. O livro se chama Um Livro de História Nacional Húngara. É um livro de história cultural, começa na Monarquia Arpad, termina nas Raças de Cachorro Húngaras. É uma coleção de ensaios, não necessariamente em ordem cronológica, não necessariamente falando sobre partes importantes da história, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial. E a Rebelião Maguiar de 1848, mas é um excelente livro, eu li e gostei muito. Outro é História Húngara da Universidade de Cambridge, uma curta história húngara. Esse livro é mais ordenado, mais cronológico, muito interessante, muito bom. Os dois estão disponíveis em inglês. Tem também o joguinho que a gente comentou, Kingdom Come, disponível no Steam. Não é caro, acho que com 100 reais você compra o... As comidas húngaras dignas de se provar são o goulash e o Langosh. O goulash é uma sopa, esse Langosh é a comida trash nacional. É um pão com alguma coisa em cima, esses dias eu comi um lagos, que era um pão com queijo, presunto, pepperoni e linguiça, chamado Meat Lover. O... o, Quem quiser ousar aprender húngaro, o melhor curso que eu achei até o momento, é o do HungarianPod101. Se você quiser procurar no YouTube, eles têm muitos vídeos muito bons, geralmente os melhores vídeos sobre língua húngara são os deles. E por fim, quem quiser alguma coisa em português, tudo que eu comentei até agora é acessível só para quem tiver um nível, pelo menos, de leitura em inglês é a página da emba... da... do consulado-geral da Hungria, em São Paulo. Eles anunciam várias coisas, inclusive bolsas de estudos. Existe uma bolsa especial para descendentes de húngaros. E também existe uma bolsa aberta, o stipendium hungaricum. E no momento, na Estação Vila Sônia da Linha Amarela, está tendo uma exposição de artistas números contemporâneos. Se você quiser pegar um busão um dia desses e parar para apreciar uma arte, é lá no Terminal Vila Sônia, sem dúvida nenhuma. Terminar a relação, né, que demorou um
0: tempinho para ser pronto, para ficar pronto, mas até aí todo paulistano já está um pouco acostumado. Já sobre as pois minhas dicas bom. culturais, eu devo, antes de mais nada, pedir desculpas aos nossos ouvintes, pois eu realmente estou um pouco defasado com, com a minha área cultural, então eu não tenho, não tenho tido tempo para consumir muita cultura, a, un... a única coisa que eu posso aqui de dar de dica cultural que tem mais ou menos relação com o nosso tema de hoje é um documentário que está disponível na Netflix, né? Pra quem tem Netflix, pra quem não tem... Alguém sempre... Tem ter algum lugar na internet que deve ter, né? Mas é um documentário super interessante sobre a Primeira Guerra Mundial que envolve ali, né? Principal palco que foi o Império Austro-Húngaro, The Long Road to War, é um documentário muito interessante de produção de sérvia e é algo realmente genuinamente único porque a gente está tão habituado a ver aquela coisa dos Estados Unidos ou do Reino Unido, ou quando muito da Europa Ocidental, mas um documentário do sérvio não é uma coisa que você vê todo dia, ainda mais no Netflix e tá muito bem feito, tá muito bem produzido fica a dica, acho que tá de fácil acesso a todos e bem, chegamos a mais um fim de um episódio, Otávio queria lhe agradecer pessoalmente por ter aceitado o convite por ter aceitado essa ideia de fazer um episódio sobre a Hungria cara, te dou o microfone te dou a palavra para dar aquelas suas considerações finais, o que você quiser falar, a groselha que mais lhe apetecer, por favor sinta-se livre o microfone é seu.
1: então é isso espero que tenham gostado Tem, meu esforço foi tentar dar uma, um conhecimento a mais que não estava na primeira página da wikipedia sobre um o tive uma voz de defunto especialmente no, na primeira parte do podcast então lamento muito para quem conseguiu Durar acordado até agora. De resto, espero ter contribuído com um episódio interessante.
0: Otávio, fica tranquilo porque é o seguinte: nós aqui, para o pessoal que está nos escutando, nós estamos exatamente no continente europeu. Então aqui, para nós, já são. Para mim é quase quatro, para Otávio já é quase cinco da manhã. Então a gente está aqui se matando para conseguir fazer esse episódio para você, sendo que amanhã a gente também, como todos, como todo mundo, tem que acordar cedo para trabalhar, né? E é nós, Otávio, mais uma vez, obrigado e para os nossos ouvintes, aquele recadinho básico. Por favor, críticas, sugestões, correções que nós precisemos fazer, como sempre, por favor, deixem convites para conversas, para qualquer outra coisa, até para um almoço de domingo na, na casa da avó, estamos aceitando, no caso do meu e do Otávio é necessário pagar uma passagem de avião, tá? mas é só um mísero detalhe, e como sempre sigam nas redes sociais, Facebook, Facebook a gente nem tem conta, né? eu não sei porque o Danilo sabe melhor do que eu sobre esta parte aqui de redes sociais, infelizmente eu não sou um grande entendedor, eu entendo de história, agora de redes sociais eu sou um verdadeiro tio do pavê. E como sempre, muito obrigado para você que chegou até aqui, chegamos mais a um fim de episódio. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!